0: Historias de infidelidad. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Violeta, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy vamos a hablar sobre las historias de infidelidad que tenemos para este mes de marzo. Como saben, todos los meses estamos sacando algunas historias de infidelidad. Cada mes estamos compartiendo las historias que ustedes me mandan a través de contacto violeta Yo escojo dos, tres historias que me parecen importantes para compartir en el canal. Y si tú quieres mandarme tu historia, ya sea de algún problema de infidelidad, problemas en las relaciones amorosas o tu mismo proceso de autoestima o cómo te estás autodescubriendo, puedes hacerlo a través del de correo contacto @violetamartinez.com siempre contesto aunque a veces me tome un poquito más de tiempo. Antes de arrancar con las historias del día de hoy, quiero recordarte que te dejo mis redes sociales en la caja de descripción, te dejo mi guía de autoestima, mi guía para alcanzar metas, mi reto de autoestima y ahora sí, arranquemos. En tus videos y en tu página web encontré la forma de comunicarme contigo y contarte mi relato. Llevo un tiempo indagando y buscando la forma de encontrar paz después de lo que he vivido y por eso te escribo. Gracias de antemano por leerme. Tengo 48 años y mi vida se vino abajo el día que me enteré que mi marido me había estado siendo infiel. Los cuatro últimos años. Llevamos 20 años de casados y tenemos dos hijos. Supe que todo el pasado mes de abril... Por una carta que ella le escribió donde relataba todo lo que sentía por él y que lo esperaría siempre. Estoy aún recuperándome del golpe y tengo días que me siento muy triste y sola. Le he perdonado y estamos reponiendo juntos la relación. Entonces, por lo que veo, está habiendo un trabajo en equipo de ambos, vamos a ver un poquito más a detalle qué es lo que está sucediendo. Resulta ser una madre del colegio donde van nuestros hijos y que hemos estado juntas en muchas ocasiones, celebraciones, cumpleaños, reuniones de colegio. Incluso su hija y mi hijo hicieron la primera comunión juntos. En noviembre del 2020 falleció mi madre a causa de un cáncer con el que estuvo luchando tres años. Ella incluso me abrazó y me dio sus condolencias por su muerte. Todo ello sin conocer lo que estaba ocurriendo a mis espaldas entre mi marido y ella. Mi marido me mostró su arrepentimiento y cada día veo que ha cambiado y que me ama. Sin embargo, la sombra de esta mujer está siempre sobre mi cabeza y no sé cómo superarlo. Me siento poco valiosa, me siento vieja, que mi marido en cualquier momento puede dejarme insegura y con mucho miedo. Ella es atractiva y 11 años más joven que yo. He cogido pánico a ir al colegio de mis hijos o encontrármela en la ciudad. Cuando hemos coincidido en el colegio me mira desafiante y sin apartar la mirada y mi mente empieza a pensar en que puede que sigan hablando, puede que insista en estar con él, que con ella ha vivido cosas que conmigo no. Yo he estado siempre ahí, apoyando a mi marido en todo y aunque hemos tenido unos años más distanciados emocionalmente y sin mucho contacto físico, no esperaba esto. Ahora temo que si falto o fallo en algo pueda volver a sucederme. Estoy constantemente en alerta por si detecto alguna señal en mi marido y esto me tiene agotada mentalmente. Por otro lado, estoy pasando mal en el plano sexual. Porque aunque lo retomamos y es bueno, tengo siempre miedo de no hacer lo que le guste y pienso constantemente en que ella sería mejor. Espero que puedas ayudarme y darme algo de paz. Okay. Okay. Con esta situación yo te voy a dar cuatro consejos que me parecen básicos. Okay? Consejo número uno que te voy a dar, como siempre les doy, en todo lo que tiene que ver con infidelidad, es cambiar el foco. ¿Y qué quiere decir cambiar el foco? Cuando alguien nos engaña, estamos 100% enfocados en lo que la persona hizo, con quién lo hizo, cuál es la vida de esa persona, si esa persona es más bonita, si esa persona es más joven. Todos al final vamos a envejecer, todos al final vamos a tener 40, 50, 60, 70 años. Solo son cosas de tiempo. Entonces, ¿qué yo te recomiendo? Cambia el foco de esa persona. Te afectan sus miradas porque tú estás muy enfocada en esa situación. Yo no te puedo decir que vayas y hables con ella. Yo no te puedo decir que ayudes a cambiar la actitud de esa persona. Lo que yo te puedo dar es el consejo de que tú logres cambiar lo que está a tu alcance. ¿Y esto qué quiere decir? Primero que todo, cambiar el enfoque. Deja de enfocarte tanto en cuántos años ella tiene, en qué ella hizo, cuánto tiempo porque fue muchísimo tiempo en el que ellos han estado juntos, pero tú has decidido quedarte en la relación amorosa. Entonces, yo no voy a cuestionar la decisión que tú has tomado de quedarte en esa relación amorosa, pero la herramienta que yo te puedo dar es decirte, tienes que trabajar en ti. Deja de enfocarte tanto en esa persona y comienza a buscar actividades que te ayuden a crecer, entrar en un proceso de autodescubrimiento. Lo que pasa es que cuando a mí me engañan, yo voy a estar obsesionada por esa situación, yo no voy a querer tener cabeza para ponerme a pensar que me gusta, que no me gusta, qué proyectos quiero, sino que yo estoy obsesionada por saber y qué más, y cuándo, y cómo, y era más bonita, y hacía más cosas contigo que, con las, que las que nosotros hacíamos. Entonces, cambiar el foco es tener esta fortaleza mental de decir, voy a dejar de enfocarme en esa persona y voy a comenzar a enfocarme en mí. En recordar cuánto valgo yo y en mejorar mi autoestima. Ustedes saben aquí, aquí nosotros tenemos un reto gratuito de autoestima por 7 días que se los voy a dejar aquí abajo en caso estén interesados. Asimismo también tenemos una guía de autoestima que tiene 100 páginas de trabajo donde ustedes pueden ponerse a trabajar. Y es un trabajo arduo, no es un trabajo fácil de decir, bueno, ¿qué me gusta, qué no me gusta? Me amo, me tomo una píldora para amarme sino que el trabajo de amarme, de mejorar mi autoestima, viene con un cambio de cognición, un cambio de la perspectiva que tengo de mí, un cambio de conexiones neuronales, y eso requiere trabajo, requiere construir hábitos. Entonces yo te recomiendo desde ahora, comienza a hacer yoga. Yo siempre les recomiendo eso, yo creo que lo toman muy a la ligera cuando les digo, hagan yoga. ¿Qué sucede con la yoga? La yoga es como si fuera una meditación en movimiento. Estoy muy consciente de mi cuerpo cómo se mueve, la respiración precisa en el momento preciso. Entonces, como es un tipo de meditación en movimiento, lo que va a suceder es que no tengo tiempo para estar pensando tanto en esas otras cosas. Estoy más consciente de mi respiración, me pongo mucho más flexible, estoy mucho más eh, oxigenada, tengo mucha más claridad de pensamiento. Eh, gano mucha más salud, tanto mental como física. Entonces la meditación, la yoga les va a ayudar muchísimo. Por eso les digo, comiencen con algo de yoga, hacer todos los días. Si les da pereza hacerlo en casa, pues métanse en unas clases de yoga, métanse en unas clases de zumba, pónganse a hacer ejercicio, pónganse a hacer cosas que uno les, les traiga este estímulo a nivel cerebral de eh, segregar neurotransmisores, segregar esta sustancia que nos va a traer este beneficio emocional. Pero a la misma vez que me va a traer disciplina, que me va a ayudar a descubrir nuevos hobbies en, con el que puedo conectar con otras personas. Entonces, este puede ser un paso pequeño que yo puedo dar para mejorar mi autoestima, para sentirme más completa. Y esto me puede abrir el paso a comenzar a descubrir más sobre mí. Entonces, el foco aquí no tiene que ser la amante, no tiene que ser tu esposo, no tiene que ser la infidelidad. Tienes que ser tú. Tú eres la prioridad de este proceso porque si tú no sanas y tú no estás bien, todo lo que haga el amante o la examante te va a afectar a ti. Todo, cuando tu esposo no te responda, te va a afectar a ti porque te ha creado una inseguridad. Entonces, si tú quieres sanar eso, tienes que comenzar a trabajar en ti primero para que superes esa inseguridad y puedas ver todo con mucha más calma. Este proceso de soltar y decir, bueno, si me engaña, ya no lo, no lo voy a aceptar más. Yo estoy... Dejándolo en libertad y yo estoy eh, confiando en sus valores. Estoy confiando en sus valores. Entonces tengo que dejarlo libre. Es el aprender a dejar libre a mi pareja, aunque me haya mostrado que no es de confiar y ahorita quiere recuperar esa confianza. Yo tengo que aprender a soltarlo, a no controlarlo. Y lo que me va a ayudar a mí es... El centrarme en mí, en mejorar mi autoestima, en mejorar mi seguridad propia, en reunirme con mis amigos, para yo recordar quién soy yo, para, rec para recordar realmente mi valor y que nada de lo que está pasando a nivel externo me afecte de una forma en que me condicione o limite la forma en la que estoy viviendo mi vida. Ahora, el segundo consejo que yo te doy es de que ignores las confrontaciones. ¿Y a esto a qué me refiero? Tú no tienes nada que confrontar, nada que temer porque tú no has hecho nada mal. Tú no tienes que confrontar a la, a la amante, nada de eso. Quien tiene que poner las cosas en regla es la persona que decidió darle el pase a esa amante que ha sido tu pareja. Entonces, en ese caso, tú no tienes nada que confrontar, nada que temer, nada que decir. Porque tú no te has metido en el matrimonio de nadie, tú no has hecho cosas mal, tú no has sido infiel. Entonces, no tienes de qué avergonzarte. Si tú trabajas en ti, créeme que vas a aprender a ignorar con mucha más facilidad esas miradas que te está dando. Yo te recomendaría hasta que seas educada, buenos días, hola, ¿qué tal? Ignorando la situación. Porque tú no necesitas ese confrontamiento. Tú no necesitas pelearte, confrontarla, mirarla. No, normal. No es huirle, no es tampoco evitarle. Pero simplemente aprender a simplemente soltar. Deja, déjala. Porque tú no eres quien tienes que ponerle límite al amante. Tú no eres quien tienes que, que decidir hasta dónde llega, con quién habla. No. Al final es tu pareja, porque tu pareja te tiene que mostrar lo decidido que él está en salvar la relación que ustedes tienen ahora, otro punto muy importante, hablar de lo que está sucediendo con tu pareja, hablar de todo es importante que si ustedes quieren recuperar la relación, tienen que conversar sobre el problema, tienes que hablar mira, está pasando esto, esto, esto y esto y esto, uno, porque vas a ver la reacción de tu pareja en cómo se toma tan a serio lo que está sucediendo, las dificultades que tú estás teniendo. Y número dos, porque tú le estás brindando la oportunidad a tu pareja a que pueda solucionar, a que pueda eh, proponer cómo solucionar los problemas en la relación amorosa. Le estás dando la oportunidad a que tome liderazgo. Y si tu pareja no toma liderazgo, si tu pareja no, no propone, entonces tú te das cuenta que quizás tu pareja lo que quiere es ignorar el problema y aquí no se puede ignorar el problema, aquí tú necesitas una pareja que si realmente te está mostrando que está arrepentida, proponga, sea proactiva en la relación, porque si tu pareja ha sido infiel, y tú estás dolida, lo que tu pareja va a querer es de que tú estés lo más tranquila posible, de que tú puedas confiar en él, a solucionar los problemas, a intentar que tú te ahorres el extra de fricción que puedas tener aparte de todo lo que has descubierto. Entonces comunica el problema, comunícalo, no te lo calles para ti, no te quedes calladita si alguien te está mirando mal, no te quedes calladita si te sientes incómoda de una u otra forma y comunícalo porque así también van a ir construyendo la confianza y así también tú puedes ver... ¿Qué tan dispuesta está tu pareja para resolver los problemas que se están llegando a la relación por la mala decisión que él tomó? Ahora, como último consejo que me parece súper importante y siempre se los digo, si ustedes no se sienten emocional, mental, físicamente preparadas para dar ese paso de intimar después de una infidelidad, no lo hagan. Si tú todavía te estás comparando, si a ti todavía te duele, si tú todavía te sientes como súper lastimada por lo que pasó, Tú no estás lista para tener relaciones con tu pareja. No es por castigo, siempre se los digo, sino por cuidar tu parte emocional. Y ustedes ven, nuestra amiga se está comparando, está todo el tiempo pensando. Y esta intimidad, en vez de relajarla y traerle placer, lo que está haciendo es trayendo ansiedad, malestar, afectando su autoestima. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Pues comunicarlo también comunicárselo a tu pareja, decirle, mira, estamos teniendo intimidad, lo hemos retomado, pero yo realmente no me siento segura todavía, siento que todavía estoy pasando por mi proceso, siento que me comparo todavía, todavía me trae inseguridad, todavía no confío al 100% de ti. Yo necesito pasar por ese proceso, entonces yo voy a pedir un stop, una pausa a esto, y aquí también vas a ver cuál es la actitud de tu pareja. Tu pareja no puede minimizar lo que tú estás sintiendo solamente para tener intimidad contigo, sino que tu pareja realmente se lo tiene que tomar en serio. Y cuando tú comunicas esta necesidad de tomarte tu tiempo, de esperar, tu pareja también puede ver en qué parte del proceso estás. Porque muchas veces si tú retomas la intimidad y intentas hacer un montón de cosas para sorprenderle, de repente tu pareja dice, ah, ya se le pasó, mm, ya no le importa. Pero tu pareja tiene que saber que a ti todavía te importa, que a ti todavía te duele. Tiene que saber en qué parte del proceso estás. Y bueno, siempre les digo, si pueden, vayan a terapia, intenten trabajar en esos problemas e intenta ver qué tan dispuesta está tu pareja. Como siempre les digo, si ustedes han decidido quedarse en una relación amorosa después de una infidelidad y ustedes están seguras que sus parejas les están, están arrepentidas, si tu pareja está arrepentida, está haciendo lo mejor que puede, pues siempre darle ese espacio a que tu pareja pueda hacer cambios. Siempre decirle, mira, me gustaría ver este cambio, me gustaría ver lo otro, me siento de tal forma, comunicarlo y abrirte a que tu pareja pueda ser proactiva y pueda continuar mostrándote y reforzando esa confianza. Episodios que van a ser muy buenos para ustedes. Les dejo un episodio aquí que habla sobre cómo recuperar la confianza después de una infidelidad. Otra aquí que es cómo mejorar la comunicación en pareja o qué necesitas tú para mejorar esa comunicación en pareja. Y bueno, al final siempre recordarles que aquí lo importante es estar bien conmigo, mejorar mi autoestima, mejorar mi amor propio, mejorar mi seguridad propia para que yo pueda sentirme bien con la decisión que estoy tomando y pueda comenzar a ignorar todos esos desfases que hay alrededor mío. Pueda aceptar la libertad que mi pareja merece, que yo no tengo que estar revisándole el teléfono ni nada. Si yo decidí quedarme es porque confío o porque estoy intentando confiar en mi pareja y mi pareja me tiene que ayudar a confiar. Y yo tengo que trabajar en mi inseguridad porque yo tengo que llegar a un punto en el que yo confía ciegas y si mi pareja algún momento me quiere volver a ser infiel, pues es su decisión. Y en ese momento yo voy a decidir si voy a perd perdonar una vez más o si ya es suficiente para mí. Pero por lo menos la decisión que yo estoy tomando, tengo que estar en paz con esa decisión y recordar, yo le doy la libertad a mi pareja que haga lo que tenga que hacer porque él me tiene que mostrar que está arrepentido y que vale la pena confiar en él y no soy yo, la que tengo que confirmar y descubrir si esa persona realmente me ama y me quiere. Él tiene que mostrarlo. Y siempre recordar, claro, se corre un riesgo cuando mi pareja me ha sido infiel y yo le perdono, se corre un riesgo grande. Pero aquí lo importante es que yo, si me quedo, yo estoy asumiendo ese riesgo y yo estoy dispuesta a disfrutar y dar el todo por el todo con la decisión que yo he tomado y sabiendo que si más adelante sucede, pues esa vez va a ser distinto y quizás esa vez sí me voy a ir. Pero bueno, chicos, hasta aquí queda el episodio del día de hoy. Déjenme saber cuál es su opinión sobre el tema. Recuerden, les dejo mis redes sociales en la caja de descripción. Yo soy Violeta Martínez y nos vemos en un próximo episodio. Chao.